0: SBC Aktualno, podkast kljuba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v podkastu SBC Aktualno. Moje ime je Katerina Matejčič in bom danes, kot vedno vaša gostiteljica, z mano pa trije gostje. Na moji levi Petra Jovančič, direktorica druženja Menedžer. Na moji desni Milan Kuster iz podjetja Ivent
1: da, da, da.
2: in
0: pa profesor na ekonomski fakulteti Aleša Hčan Dobrodošli vsi. Današnja ključna tema pa potem, ko smo tedne govorili o novih davčnih obremenitvah, tokrat ne davčne in druge obremenitve, torej predvsem administrativne, v zadnjih tednih ekstremno aktualen ukrep evidentiranja delovnega časa, seveda pa to ne bo edina stvar. Da torej začnemo z vami. Kako nasplošno je v tem trenutku se je število nekih dodatnih predpisov, obremenitev, zahtev zakonov povečalo, ali je dejansko ta večna mantra po nastovitvah, po, po zmanjšanju administrativnih vir dosegla svoj cilj in imamo danes manj nekih zahtevanih predpisov.
2: Jo, v združenju menedžer smo se s to tematiko zelo veliko ukvarjali, predvsem v okviru našega akcijskega načrta, v katerem smo želeli analizirati, kaj Slovenija potrebuje, da povečamo produktivnost v državi, ker je to ključno v končni fazi tudi z vidika vzdrževanja socialne države in sicer, družbene blaginje sicer. Ne. Kar ugotavljamo in v tem akcijskem načrtu smo to tudi zelo natančno analizirali, je, da je Slovenija v teh 30 letih praktično podeseterila število pravil. Mi imamo trenutno v naši državi, če se namotimo okrog 900 veljavnih zakonov, preko 20 tisoč razno raznih predpisov. Pri uvajanju evropskih direktiv znamo biti v Sloveniji tudi precej bolj papeški od papeža in si tudi sami precej zakompliciramo zadeve. Skratka, kar ugotavljamo je, da vse to dela zelo konfuzno okolje, počasno okolje, v končni pazi se ljudje v tem težko znajdejo in seveda tudi podjetja težko znajdejo, to podaljšuje postopke, podraži postopke, tako da bi v bistvu naš zaključek z vidika birokracije pa administrativnih obrmenitev, da bi morala Slovenija nujno narediti korak nazaj in to zagotovo zmanjševati. Ideje so najrazličnejše od tega, da za vsak nov predpis, kakšnega mogoče, ne vem, odpravimo. Ne vem, skratka, Kakršne poenostavitve so tukaj močno zaželene. Uhum.
0: Čist pri vas v praksi, kaj opažate recimo, kje vam v tem trenutku uh, največ časo zame, s čim imate največ dela in kaj recimo še nekaj let nazaj niste potrebovali oziroma uh, ni bilo dela vaše dnevne aktivnosti, zdaj pa morate recimo ravno zaradi vsega tega temu dodatno posvečati svoj čas.
1: Ja, gledajte, zdaj kolegica je odlično povzela to, kar se nam pa v praksi dogaja. Ne? Namesto, da bi stvari šli v tej smeri, da bi bili postopke enostavnejši, ostane še, še usmerjeni v, v cilj, da bomo zvišali produktivnost ne pa povečali administrativne uh, postopke, s tem se pač uh, spopadamo. Zdaj, dan smate to sogovornika, ki zelo malo gleda televizijo, ne, uh, se s temi nebalozami ne ukvarja preveč. Čeprav imamo letno najmanj dve do tri inšpekcije, po navadi pridemo skos, ker imamo urejeno podjetje, urejeno imamo pozdravje kimečki logiki, nevnih predpisov ne upoštevamo, pa jih tudi ne bomo. Ne. In smo pač mogoče to nekaj posebnega. Res pa je, da uh, ta igra zahteva, bom rekel, da se vedno malo korak spredaj.
0: Kaj pomeni, da jih predviseb. ne upoštevate, Torej, rekli ste, da do zdaj ste vedno z inšpekcijami dobro prišli v čez, kaj je to? To je predvsej ne, ne, kontrat. Ne, zdaj sem poklical kdorno. novo
1: inšpekcijo. Ne? Zdaj, ko govorim, sem poklical novo inšpekcijo. Ne? In uh, uh, ja, prišli smo zato, ker imamo, bom rekel, stvari pošlihtane, imamo, bom rekel, od pravilnikov do vseh teh uh, mogočih uh, podaktov v, v Uh, s katerimi se okvarjamo, imamo outsource torej svetovalce, ki se s tem ukvarjajo, jaz tega sploh ne gledam, upoštevamo pa etak nič.
0: V redu. Uh, torej vas, kako to vpliva na neko splošno poslovno okolje, uh, omenuje že uh, dodano vrednost, seveda gospodarsko rast in po končni fazi tudi zanimivo Slovenije kot destinacije oziroma države za uh, neposredne tuje ložbe.
3: No, um, vse veste, če da ste plavalcem, v eni državi zahteva, da plava z nahrbnikom, drugi pa plavajo brez nahrbnika, pa bodo mal radi hodili za vašo državo plavati oziroma delat. tako da žalostno je, da v tej točki, bom rekel, kjer je vedno več konkurence in vedno večja volatilnost, mi povečujemo, bom rekel, birokratske uvire, kar dodatno otežuje, bom rekel, tekmovalnost teh naših podjetij. Zdaj, Mislim, izdi smo se pro forma zaradi tega povečanja transparentnosti in odgovornosti, ki ga probamo spravili dosežiti, smo se lotili na napačni strani. Treba je vedeti, da podjetniki ki v večini časa odgovarjajo svojim premoženjem in si želijo, da njihova investicija raste, imajo odgovorno že zaradi tega, ker imajo ogromno premoženja vezanega v tem podjetju. Tako da ne vem, zakaj moramo pro forma povečvati število pravil, pred sem strani tistih, ki nikoli ne plavajo v bazenu, pa dajo na hrpnik, tistim, ki plavajo, ker že samo dejstvo, da so oni odgovorni s svojim premoženjem večino časa in da tukaj živijo pač ponazarje in podarja to, da bodo skrbni lastniki in gospodari.
0: A pa da ne bomo zdaj čisto samo vedno kritizirali, ali je slučajno kakšen premik tudi v pozitivno smer, da se je pa dejansko na nekem področju kaj izboljšalo po pohitrilo, uh, recimo veliko se je govorilo o hitrejšem ustanavljanju podjetja za tujce in podobno, in kje so se stvari najbolj zaustril, oziroma ali sta, imamo dva neka taka pola nekaj izboljšal, pa neko veliko grozo, ki vsem, ki se z njo ukvarajo, dela Sive Lese in Krati Spanjec.
2: Ja, če lahko nadaljujem s to analogijo, pravzaprav ne moremo reči, da je na hrtnik kaj lažji. Število predpisov se povečuje, se pravi na hrbnik vedno teži. Je bilo pa zdaj v času obravnave zakona za popoplavno obnovo zaznat, da vendarle je neka bolečina glede hitrosti pridobivanja gradbenih dovoljen in umeščanja v prostor, tako da tukaj so predlagane neke izboljšave, bo pa zanimivo to upazvati, kako se bo potem odvijalo v praksi, najlažje napisati, ne, da je treba pač nekaj urediti v 15 dneh, kaj se bo zgodilo v ozadju, je druga zgodba. Sicer pa samo osebno Poznam zgodbo enega od koroških podjetij, ki je dobilo gradbeno dovoljenje v 18 dneh. Kar je prav pravzaprav ena taka zelo pozitivna zgodba, je pa res, da je bilo tam veliko zavedenja in ne samo seveda na naravni podjetja, ampak tudi lokalne oblasti oziroma samo uprave, da tako rečem, da so bili te postopki res hitro izvedeni. A ne. Ampak to so še vedno bolj ali manj izjeme, ne neko pravilo dejstvo je, da predpisov je vedno več, da smo predvsej zbirokratizirana družba. Mi smo v našem akcijskem načrtu res delali primerjave z Avstrijo in Nemčijo in nobeno od teh dveh držav ne slovi potem, da bi bila prav debirokratizirana. Tudi imajo kar precej uh, birokracije, ampak še vedno smo mi tukaj uh, v primerjavi z njimi počasnejši in še bolj
0: zapletene postopke imamo. Uh -huh. uh, v zadnjih tednih si kakor najbolj uh, odmevam primer uh, uveljavitev zakona o evidentiranju delovnega časa. Ste vi morali Kaj dodatno narediti, kakšen nov sistem spostaviti, kupiti kakšen nov uh, program, ki to beleži ali to delate na roko, kako delate recimo svojimi serviserji, kako ste vi to rešili?
1: Mislim, perfektno, tako da vse stvari v življenju rešimo. Ne? Uh, naredili smo vse in pa nič, ne? tako da verjetno bi zadovoljili neke osnovne pogoje, Če bi se kdo uh, hotel torej če bi kdo hoto to preverjati, v praksi pa nismo naredili nič, ker je sistem, ki ga ti gradiš 15 let, ne, ni zdaj dovršen, vedno se ga da modificirati, ne, ne moraš pa stopiti deset korakov nazaj, ne, pa ljudi pošiljati na eno točko, z katero morajo štartati, če en štarta v Ormožu, drugi pa v Mostu na Soči, ne, in uh, na kak način zdaj mi bi lahko te evidence vodili, ne, Nam se to zdi neživljensko, nelogično, na koncu koncu pa ne razumem, kdo si jemlje pravico na meni kot podjetja Pamec Soli, koliko časa moji ljudje delajo. Mi imamo delano inšpekcijo, ki lahko skrbi za eventualne zlorabe delavcev. Ne? To je zelo utečena zadeva, če kje se kdo čuti ogroženega, bo v petih minutah preletela inšpekcija in bo pač to zaznala, ugotovila, kaznovala in uh, je tudi prav tako. Ne? Pri nas delavce ne zlorabljamo, so srečni, zadovoljni, da lahko delajo v nekem urejenem okolju, kjer se pač tudi delo zna ceniti in tudi nagraditi. Uh, vsake take administrativne uh, uvire ali, ali pa predpisi, nam predstavljajo stres. Ne? in Zdaj nekak način to voditi, vam povem po prvici, jaz se s tem ne ukvarjam. Mislim, da to ni predpis, ki bi lahko zdržal in bo slejko prej tako kot velika večina stvari izvodeneo.
0: Zakaj v bistvu delodajalci na splošno gospodarstvo ni Prej je odreagiralo, bilo je prehodno obdobje, nekako se je vedel, kaj bo treba narediti, nekako se je naprej dalo to prebrati, da je stvar precej neživljenjska, sploh za določene panoge, za določene malo menj, odvisno od podjetja in ne, kako se je dela, ampak stvari je šla na iss čes. čez, Na vladi je bila soglasno sprejeta, kljub temu je potem minister Han par dni predovele rekel, da zdaj pa tudi on razume, da je to. Zakaj ni bil ta celoten uh, bum in, in ogorčenje morda nekoliko prej? Zakaj se je do zadnjega? Pravzaprav že v
2: času samega sprejema, zgodba ni bila tako zelo enostavna. Tudi to sprejemanje na ekonomsko-socialnem svetu je precej stvar različnih interpretacij. Moram sicer povedati, no, Združenje menedžer ne sodeluje v tem socialnem dialogu, mi nismo člani ekonomsko-socialnega sveta. Seveda smo pa takrat zadevo spremljali in jaz sem takrat že aktivno spraševala, kaj se dogaja. Dejstvo pa je, da se je zgodba začela. Pravzaprav v osnovi je bilo zapisano v predlog zakona, da bo obvezno elektronsko evidentiranje za vse in potem se je začelo seveda začel v teh proces nekih kompromisov in danes imamo, kar imamo. Moram reči, da smo že takrat mi sporožali debato, zakaj, zakaj na tak način, ampak kdaj je dejansko prišlo do bolečine? Tik pred ko so podjetja, se zavedati, kaj to pomeni v praksi, pa ne samo podjetja, zaposleni tudi. Mi smo recimo v mrsikaterih panogah, sploh storitvena dejavnost, ne, morate vedeti, da temeli na zaupanju, da ni nekega mikromenedžiranja na minuto natančno in danes pravzaprav to zaupanje rušimo, ker se gre država neko mikromenedžiranje, se pravi na zaupanje ne podjetjem, nezaposlenim. in naj takoj povem, da z vidika poslovodnih delavcev, ki imamo praviloma individualne pogodbe, to pravzaprav ni Izziv. izziv. je na strani zaposlenih, ki kar naenkrat so podvrženi zelo strogi kontroli, da tako rečem, in poenostavljeno je razumevanje, da je treba vedno izhajati iz nekih napak v sistemu, ker kršitve bomo vedno imeli tudi po tem zakonu, ne moreš potem sprejemati zakona, da zgorjačo udaraš po vseh ostalih. Za kršitelje je zadeva zelo jasna, to se rešuje na ravni pravne države, imamo inšpekcije, imamo nadzor, imamo sodišča za to, vse ostale daviti z birokracijo za to, da bo da domnevno rešili nek problem, jaz mislim, da ga nismo rešili in enostavno zadeva ni dobra. Jaz upam, da bo držala ta zaveza, da bodo zdaj tri mesece to spremljali in da bodo podjetja tudi dala svoj glas in da se ta zadeva lahko spremeni, ker je neživljenska. Mi moramo razumeti, v gospodarstvu ni enoznačne zgodbe. So panoge, so poklici, kjer je morda to smiselno z vidika vodenja. So pa storitveni in drugi poklici, kjer to absolutno ni potrebno. In mi se danes pogovarjamo o tem, da moramo iz dela rok preiti na ustvarjalnost, na višjo dodano vrednost, na digitalno, na zeleno krožno, ne vem kaj še vse. Po drugi strani pa so Ukvarjamo za z neko birokracijo, kot da smo nekje v neki industrijski revoluciji, v nekih umazanih tovarnah. Sodobne oblike dela so danes povsem, povsem drugačne. Ljudje so radi svobodni pri svojem delu, so bistveno bolj ustvarjalni, ne vem, mladi ustanavljajo start-upe svojimi prijatelji, imamo družine, ki vodijo podjetja, kjer delovni čas sploh ni Razprava, ni kategorija. Skratka, uh, mislim, da je zakon ne samo neživljenski, ampak absolutno ne pritiče leto 2024 in jaz iskreno obžalujem, da se moramo sploh na ta način o tem pogovarjati.
0: Kako pa vi na faksu beležite čas, klete na to, da imate profesori pa pripravo, pa popravljanje, ne, pa pisane članko, kako beležiš čas uh, sploh si pa tam recimo fizično dvakar, trikrat na teden po paru
3: No, to je vaša tezna, ne, mi ne veste, na faksu, ne. A, tako da, glede na to, da, da oskrat predavamo tudi popovdne, zdaj točno ne vem, kako bo to urejeno, hkrati pa maš pripravo na predmet, ki je lahko včasih na fakulteti, včasih doma. Specifično, recimo, v tem semestru bom jaz nekaj več predavanje, nisem samo dvakrat, trikrat na faksu, Se pa jasno lahko kdaj tudi zgodi, glede na druge oblike dela, zdaj točne rešitve ne vem. Bistveno bolj pomemben se mi zdi pa to, kot, Zdaj se mi ukvarjamo z nekim mikrosimptomom, ki je posledica morda pačnega vstroja družbe ali pa tudi mm -hmm. cebole zasnove politike, kot smo jo imeli. Demo se mi vprašati, stopimo en korak nazaj, ne? kako bomo mi postavili sistem, da bo dobro za vse skupaj, da bo ta trikotnik, ki že stoletja ali pa tisočletja vela in drži, to je, da so ljudje kompenzirani glede na tveganje, družbeno korist, ki ko jo prenašajo in pa redkost dobrine in pa intenzivnost svojega časa in pa truda, ki ga mora dati notar, da bo premo sorazmerno temu trud nagrajen. In da bodo v eni fazi, kjer se strinjam, da bo delo podjetnika cenjeno in vredno, ker on odgovarja s vsem svojim v bistvu, kapitalom in premoženjem in na drugi strani riskira velik, imamo tudi poklice, ki riskirajo več, kot so gasilci, posamezni policisti in tako naprej, ki se življenje v končni fazi za neko minimalno plačilo, kdaj bodo te ljudje prišli v spredje kot vlečni konji družbe, In se ne bomo okvarjali z nekimi mikrosimptomi tega, kar izvrže politika in vsaki ceniral te mikrosimptome, bo bomo postavili sistem, kjer bo odgovornost lokalizirana in na drugi strani nagren ti trikotnik, o sem prej govoril. Tako da to planje bo po malo odšlo pozabo, upam. Uh, in upam, da bomo pa mi ta podcast izkoristili, da bomo postavili malo po zdrave temelje razmišljanja kaj takrat, kar nas bo večina teh, ki bomo zdravo, razmišljala, se lahko nekaj tudi spremeni.
0: Uh, eno od velikih ovirn Je bilo sploh v zadnjih mesecih tudi uh, zaposlovanje ljudi, sploh tujcev. sploh v mesecih, ko smo imeli res rekordno nizko uh, brezposobnost. Zdaj se sicer te številke nekoliko povečujejo, pa še vedno smo zelo dobri, smo pa imeli ravno septembra največje število samo zaposlenih. Ste vi kdaj zaposlovali tujce? Ste šli kdaj čez to kalvarijo nekoga prepelati, mozrihtati papirja, mogoče še družino, kakorkoli? Ali ste imeli do zdaj dovolj uh, kadra, da ste ga iskali samo v Sloveniji?
1: Ne, nisem pravi sogovornik za to, ker mi nikoli nismo zaposlovali tujcev, ne, uh, tudi mi nikoli ni bilo jasno uh, stališče, splošno stališče, da v Sloveniji je ne mogoče dobiti dober kader in dobre delavce, ne? mi smo ponavadi ali imeli srečo ali pa smo bili dovolj zanimivi, da se je na naše razpise prijavljalo strezno število kandidatov, tudi zelo dobrih kandidatov, izmed teh smo potem zbirali svoje bodoče sodelovce. V Brtovini imamo podjetja, ampak so to samostojna podjetja, tako da tega transferja s tem se ne rabimo ukovarjati.
0: Uhum. Zdaj bod naravni in v potrebnosti tršile čez nekaj let um, v vse kandrovske razpise dodati tudi plačo. ste že kdaj je to počeli in rekli ste vedno dovolj zanimanja, je številka nekaj sploh, če je konkurence nekaj, kar še dodatno pri vami ne boš ljudi?
1: Mislim, mi tega do zdaj še nismo dali v, v, v razpise, lahko bi pa dali. Tudi ni nič narobe, če se tak podatek vnese v, v, v samo sporočila, ko, ko iščeš sodelavce. Je pa, je pa tak, da danes so neki javni podatki, kjer se da videti poprečno plača, kjer se da videti rezultate in jaz mislim, da podjetje za svojim delovanjem, ne, na nek način skrbi za svoj imič ne, in je zaželen delodajalec ali pa je manj zaželen delodajalec in Je pa res, da ta podatek dobijo zelo hitro. Ne? Lahko je to prvo vprašanje, menišne moti. Ne.
0: Hmm. Um, Nemška gospodarska zbornica je delala anketo med uh, nemškimi investitorji uh, v Sloveniji in 75 odstotkov jih je rekla, da bi se ponovno odločili za investicijo v Sloveniji. Torej 25 odstotkov, za jih torej ne bi. Je to... Za oba vprašanje, dober hmm. podatek ali to zelo slab podatek? Jaz sem pričakovala, da bo več tega in je upadlo, ker če se ne moj tam v prejšnjih anketih jih je bilo 80. Mm -hmm. Tako da ta delež tistih, ki se ne bi več še enkrat odločili, je zrastel. Torej, zakaj in kaj nam to v bistvu pove v ravno v kontekstu dodatnih ovir predpisov, zakonov?
3: A Če lahko, jaz pa se bom hitr, se upravičujem, pač očitno bom rekel profesionalna deformacija. Uh, um, lejte, ljudje komunicirajo z besedami, glasujejo pa z nogami ali pa dejani. Jaz, druga stvar, psihološko gledano nekdo, ki je imel donosno investicijo, mogoče na podlagi preteklih vtisov, ker oni sem prepričan da spremljajo vsega, kaj bi bilo treba še enkrat narediti, če grejo investicijo, se odločajo na podlagi preteklih donosov ali pa preteklih izkušenj tako da jaz osebno mislim, da bi bilo de facto celo več. Bolj kar me skrbi je pa tist, da nekateri naši podjetniki so že ali pa razmišljajo, da bi se preselili. in te odločitve se dosti ti verzibilne, ker so povleženi povezani z nepovratnimi stroški, v tem smislu, da ko enkrat narediš selitev, je to s sabo potegne, kar nekaj časa dela in pa stroškov in na žalost je sicer roko na srce, da bom čist iskren, um, Ne morem govoriti o tem, kaj je absolutno previsok dav, ali pa mislim, da definitivno je treba nekaj dati nazaj državi, ampak mi danes tekmujemo s Hrvaško, Srbijo in ostalimi in te države imajo bistveno bolj ugodno davčno politiko in če želimo te vlečne konje obdržati, tukaj bomo se mogli do neke mere prilagoditi. Hvala Bogu, imamo podjetnike, ki velik vračajo družbi, kot je bil primer podjetja elektroni in tako naprej ki samo inicijativno in verjetno še drugih vračajo nazaj v to družbo in da se vprašati, kaj bo, če teh ljudi s tako visoko dodano vrednostjo in takimi zasluški več ne bo. Tako da bomo veseli, da imamo podjetnike, ki dobro delajo, naredimo pa okolje toliko bolj prijazno, ker jaz znam, da marsikdo od njih bo investiral in vrnil denar nazaj in bomo to klaži potem tudi ostali posperirali skupaj z njimi. Mm -hmm.
2: Ja, se popolnoma strinjam in mi se moramo kot država razvojno vprašati, od česa bomo imeli kot država več, z vidika celovite družbene blaginja, ali to z več administracije, z več davki, ali je mogoče čas, da si čistega vina, pa se vprašamo, kaj je z našo konkurenčnostjo. Ja, lestvica seveda obstaja, vemo, kje smo, Slovenija drsi, žalost na navzdol. Trenutno smo na 42. mestu, tudi veliko od teh stvari, ki se danes pogovarjamo, na to vplivajo. Bi pa spomnila na tiste ambicije, ki smo jih imeli 15-20 let nazaj, da bi Slovenija vendarle rado prišla med 20 najboljših. Ne vem, kdaj in kje smo izgubili to ambicijo. In tukaj se je treba vprašati vse o razvojni davčni politiki, o razbremenitvi z vidika administrativnih bremen in tako dalje. A ne? In treba na nek način delati na zavedanju, da je To stvar, ki prinaša rezultat na dolgi rok za vse. Mi v končni fazi, če smo privlačni za investicije, če kot gospodarstvo raste, potem so to prilivi za zdravstvene pokojninske in vse ostale blagajne.
0: Tako da to zgodbo moramo v Sloveniji bolj celovito povezati. Če smo rekli, da smo za Nemce na tri prijazni, ne? Pa prej ste omenili, da Austrija, Nemča nista države, ki bi sloveli po nekem malem številu zakonov predpisov in podobnega, torej so nam precej podobni. Kaj to še le pomeni za investitorje, recimo američane, neke azijske investitore, kjer verjetno je neka ta obremenitev s predpisi še bistveno, bistveno manjša kot Evropa, ki smo znani po tem, da smo doskrat bolj papeški od papeža in sami sebi postavljamo neke dodatne umetve.
3: Poglejte, do sem razmišljal o uh, tem vašem vprašanju z vidika podcasta, pa bom dal en primer, ne, jaz se sicer strinjam, korupcija je problem, ampak samo da bodo ljudje finančno razumeli, ker je to pač eno področje, na katerem delujem. Če imate vi korupcijo, ki stane 10% vrednosti projekta, je to predvidljiv strošek in vam poveča donos za 10 odstotkov, skratka namest 10-11 odstotkov morate donosa delati. Če imate vi birokracijo in negotovo okolje, kot je slovensko, in se vam lahko zamakne izvedba projekta iz 3 na 8 let, vam nenadoma ta 10 donosnost, ki jo hoče investitor, skoči na 25 Tako da demo se vprašati, kaj mi s tem delamo, kaj je negotovo, zbirokratizirano in koliko zaradi tega izgubimo investicije in pa priložnosti. Mhm.
2: Ena velika grožnja, s katero smo se mi tudi v akcijskem načrtu zelo veliko ukvarjali, je tudi naša demografska slika. Ta je zelo, zelo neugodna in mene čudi, da se s tem nihče malo bolj resno ne ukvarja. Če pogledamo kar konkretne nominalne številke, nam se upokojuje Baby Boom generacija, ki se je rojevala, to je bilo približno 30 tisoč in več ljudi na leto. Mi smo danes v situaciji, ko na trg dela prihajajo mladi, ki jih je 18, 19 tisoč. Od tega nam še marsikdo kdo gre študirati v tujino, pa morda začenja kariero in ga je zelo težko nazaj potegniti. Hkrati imamo zapletene postopke za pridobivanje tujcev, pa ne govorimo tukaj samo o proizvodnih kadrih, tudi o talentih, ki jih potrebujemo v ustvarjalnih poklicih za večjo dodano vrednost. In, To je velika, velika grožnja z vidika pokojninske zdravstvene reforme in tako naprej in zato se pravzaprav pred nas vse lomi na te delovno aktivni populaciji, ki prevzema vedno večje bremena. Mi ne smemo pozabiti, da je predvrati tudi dodaten prispevek za dolgotrajno oskrbo, da imamo zdravstveno blagajno podfinancirano, da pokojninsko blagajno praktično že zdaj sofinanciramo iz proračuna. To so zelo resni strukturni problemi, ki so vedno večji in ne razumem tega, zakaj se s tem konkretneje na ravni celotne države ne ukvarjamo.
0: Ste vi kdaj razmišljali, da bi selili svoje podjetje na Hrvaško, recimo, ali pa saj tam odprli neko večjo, pomembnejšo podružnico? Zdaj grejo v razbremenitev plač, za manjše podjetje do milijon dobička imajo bistveno boljše davčno okolje, tudi drugo spodbudo. Ste kdaj razmišljali, da bi saj en del svojega dela preselili tja, v končni fazi je to urovožnje?
1: Glejte, ja, sem razmišljal, pa tega nisem napravo, ne. Nekak imamo Slovenci še vedno en taki moralni imperativ do te države, ali pa smo to tumasti, da, da nekak upamo, da bo se to nekak samo od sebe nekega dne malo, malo popravilo in bo vse skupo malo, logi, malo bolj logično, ne. Zdaj podjetje na Hrvačkem smo ustanovili, ja, ukvarjamo se s podobno dejavnostjo, Izjemno, izjemno lepo rastemo zadnja leta in zaradi tega tudi poznam uh, torej davčno obrnitve, kakršne koli so na Hrvaškem. Uh, bi pa mogoče malo drugače obrnil ta zorni kot, uh, čeprav se z so sogovornikom, a absolutno strinjam za vsem, kar sta povedala. Ne. Problem je v tem, da se mi vsi lahko strinjamo, torej smo ljudje, ki verjetno um, približno vemo, kaj je pomembno. Ne? Pomembno je, da se dodana vrednost ustvarja, pomembno je, da, da se zavedamo torej tudi širše, da uspešno gospodarstvo lahko generira neko državo za nekimi uh, servisi in, ali bom rekel, državo blaginje. In zdaj teptat uh, kuro, ki ti, ki ti nese zlata jajca ne? in jo obremenjevat do tiste točke, da bo počla spakirala pa šla na Hrvaško, ne? je pač ne vem nekak kratkoročno razmišljanje. Mi vsila gremo na Hrvaško jutro, veste, to je za nas, ki smo iz stvarli neko zgodbo, je tak transfer res mala malca. Ne? Ampak ne vem zakaj. Ne? Vse eno nekak uh, poskušamo dati svoje doprinos tej družbi, uh, se pravi na nek način uh, izplnujemo svoje državljanske naloge, ne, ampak se ti pa zdi, bom rekel, iz leta v leto bolj tumasto, ne, uh, obdočitve na obdočitve, na dodatne obdočitve in potem to še malo obdavčiš, ne, in uh, jaz bom zdaj tak rekel, no, mogoče bi to bilo za malo skreniti z teh pogovorov, ki so vsak dan na tapeti, ne, jaz mislim, da je Slovenija preveč narja. Jaz mislim, da je absolutno preveč narja da če bi s tem dnarjem nekdo znao pravilno razpolagati in ravnati, ne, bi ljudje živeli fantastično, zdravstvo, breča brezna, državna obrava, nobenega kriterija uspešnosti, tle se širi, množi, razmnožuje. Ne rečem, da, ne, da, da, da niso ljudje, ki delajo, ampak že samo postopki so taki, da zahtevajo nerazumno veliko števil ljudi slepo sledenje Evropi. Pa Evropa se je dala šuz v kolena, zdaj se je ga voše v drugo. Pa kdo je rekel, da smo ne najbolj pametni? Če me ne vprašte, že smo ali provokativni, maleti ste te Evropske unije, kako lahko. Takoj, imeditli. Postani samo skrb, poveži se z državami Brixa, ne vem. Se niso edini. Se delajo same neumnosti.
0: Ja, replika.
2: Se strinimo, državi se mi absolutno premalo pogovarjamo in ta besedna zveza je na nek način zginila iz agende. Nihče več tega ne odpre. Bi se pa mogoče navezala, no, da ko si neki let v Sloveniji in postavaš podjetje in si neki časa tukaj, je veliko teže odločitev za selitev v tujino, kot recimo pri mladih, ki imajo danes krasen pogum, da gredo v tujino in si upajo. In bi pa tukaj mogoče omenila še vidik socialne države, sestrinem z gospodem, kar je povedal. Pred kratkim sem naletela na primer uspešnega podjetnika, mednarodna kariera, živejo delal v Singapurju, ampak potem iz razprave zaznam, da trenutno je v Sloveniji. Seveda zato, ker je žena noseča in za čas, ko je noseča, bodo ostal tukaj, da tukaj rodi in potem hodilo v vrtac, kar je pravzaprav en dober signal, da mi nekatere zadeva imamo kvalitetno urejene in da tudi ni vedno vse zlato, kar se sveti na Mislim pa, da ima Slovenija res odlično lego in odlično priložnost, da bi z neko pametno državno politiko lahko bolj poskrbela, da ti talenti že v osnovi ostanejo doma in da se Slovenija razvija, da ponuja te priložnosti. Sem
0: bih dalje brala, da smo meni sedili, da 28 lestvici za privabljanje in ohranjanje talentov in ko so začeli leta 2013 meriti, smo bili 25, kar pomeni, da smo v teh desetih letih padli za tri mesta in je tam tudi zelo jasno, kje smo bolj dobri in kje smo slabši, ne? ampak že to je povedan podatek, da v tem času nismo napredovali, ampak smo nazadovali, kar pomeni, da, da nismo ravno um, Indija koromandija za, za mlade talente in ne vem, neke nomade.
3: Če lahko sem nekaj dodam, 25, 28, 27, 40 let samo eno državo imamo. In ko se bomo vsi začeli obnašati do te države, kada je samo ena država in da, uh, To pomeni od vseh deležnikov državi, od politike, državljanov in tako naprej, pa bomo naredili korak naprej. Država je resnic tako, kot en velik predvsem z vidika gospodarstva nasad javok, ne in če samo vrtnar bom rekel nima svojih, da niso to njegove pa samo skrbuje, potem bo propad vsake izmed zanga mogoče nek manjši problem, ampak kolektivno, ker on upravlja vse te jablane se njegovem, bom rekel, prirastu ne bo poznali Za tisto jablano, za tisto posamezem podjetje bo, bo to individualna katastrofa. In moramo počas začeti lokalizirati odločanje, da bodo politika tudi prenesla del na lokalno oblast, v smislu, gledajte, ljudi no, ne vejo. Švica in Nemčija sta imela največji gospodarske rasti, kaj je bilo lokaliziran del pobiranja davkov, investicij in tako naprej, in so prenesli del samoupravljanja na zvezdne države. Ne, zakaj? Ker tam se ne da skrivati napačnih odločitev več pred ljudmi. In če bi gospodarski minister, ki vem, da je ljudski človek, desetkrat na leto šel spati Hnajmant, gospodarstvenikov, ki ga imajo najmanj v vsaki občini ali pa v vsakem mestu, potem mislim, da bi bile tudi drugačne odločitve na gospodarskem ministerstvu. Tako da demo to odločanje in grede sam medklic, da ne bo potem, kašen ga, ta mene politika ne zanima, ne? ker pa nas je potem zelo priljubljeno, da kdorkoli pove, kakršen argument se ne napada argument, ampak človeka. Želim pa si jasno, da bi kot družba prosperirala zaradi tega, ker imamo krasno izhodišče, imamo dobro državo, funkcionirali vse, zdaj se moramo počas buditi in začeti spremenjati
0: Omenili uh, ste zdravljstvo in omenili ste zadovoljne zaposlene, uh, glede na to, da smo v leto okinjanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki prehaja v obvezno in se je v zadnjem tednu trikrat spremenili, kako se bo to obdavčilo, s tem, morda vi svojem zaposlenim plačevali ali dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali kakšen uh, drugi steber pokojninskega zavarovanja, imajo tudi kakšne te ugodnosti in so tudi zato zadovoljni Nimate težavo z novim? Kadri. Ne, ne,
1: imajo, imajo. Mi smo že sedem, ali osem let v neki schemi, ne vedem, zdaj vprašati točno, um, kak se je reče, ampak plačujemo, se pravi, podjetje plačuje za neki drugi steber ali neki podobnega uh, svojim delavcem, pa nekem davčno priznanem deležu, deležu ne, in uh, to se jim pač uh, nabira. Ne? Zdaj, uh, uh, ne ste mi neko vprašanje postavili. Ne, je če ste
0: tudi dopolnilno zdravstveno plačevajte, ja, daj bo. Um...
1: Ne vem, kak je pa z dopolnilnim zdravstvenim, če govorimo o tem dodatnem zdravstvenem uh -huh. zavarovanju. Jaz že deset let ga ne plačujem. Uh, pred petim leti sem tudi že eno preprečal, da je šla ven, jste šla mastike. Gledajte, imamo že najmanj 10-15 let privatnega zobozdravnika, ker tudi način, da, da ti zobene izpadejo, da o ginekologih reč ne govorim. In se zavedamo, da smo prišli v situacijo, kjer je res težava, če si od trenutnega zdravstvenega sistema. Res je to velik problem in zdaj lahko nekdo reče, ja, zdaj tist komadnar se pa lahko temu izogne in gre privat. Čakajte malo, zdaj ste, koliko mi plačujemo že za obvezno zdravstveno zavravanje, pa pa še vse privatno zraven. V času enega življenja je to za eno hišo in da meni pol nekdo upa reči, da ko jaz telefon obrnem, nisem čez 15 minut sprejet. pri tem denarju, ki ga plačam, ne? je tako, da vi mene pokličete, <laughs> naročite storitev, jaz vam jo zaračunam, vzamem denar in po rečem, čakaj, doba, čez 15 let se mi javte. Kaj boste
0: zdaj, ko boste pa imeli to kot obvezno? zdravite dobrovanje.
1: Glejte, ne vem, mogoče se bom na Hrvaško preselil, ne. <laughs> A, definitivno, pa vse te obremenitve, ne vem, mi, ki danesko tukaj delujemo, naj pa nismo, nis jaz edini, ne, ampak tukaj je kar nekaj teh ozaveščenih podjetij, to je daleč od neke takunske zgodbe, kjer ogromno dajemo nazaj v okolje. Ogromno, ogromno, ogromno pomagamo, stimuliramo in ko se oziramo okrog sebe zdaj, Ko se se mi neka leta nabrala, v bistvu razmišljam, da smo slovenci svetovni prvaki, pogledajte športnike, pogledajte posameznike znike in če mi ne bi bili tako ekstremno sposobni, ne, da z nahrpnikom včasih plavamo hitreje, kot pa oni Brezni nemci, hrpnika, sami ja. nemci so debeli zavaljeni, po 15 letih konjukture, mislim, mi se niti ne zavedamo. Jaz svojim ljudem razlagam, tudi kolegom včasih, pa kaj si ti zavedaš, koliko smo mi bolj mislim, bolj bol, bol gibčni, bolj navajni vsega hudega, ne, vse smo v času mm -hmm. teh zadnjih, ne vem, toliko in toliko let menjali, ne vem, koliko valut, sistemov, načinov, pogledov, ne, e, drugi pa so imeli več ali manj e, dosti bolj urejeno okolje, dosti bolj postlane zgodbe in zdaj, ko se jim zadeve začnejo lomiti, še le vidiš, kak zgledajo plavalci brez mišic, ne, mi ogromu delamo z Nemci, ne, Ne vem, mislim, ta podatek, jaz sem član te nemško-slovenske zbornice Zborče. že tudi kar nekaj let, jaz mislim, da po mojem niti 20% takih neki bi še enkrat prišli v Slovenijo. Pa veste zakaj, ne? Zato, ker se stresajo, že ko se malo zadeva začne lomiti. Ne? Zato, ker se bojijo svoje sence in ker znajo računati. Ne. Ne? In ker moje okolje, mla grejo na mađarsko, polsko, češko, jasne, in kam mla grejo, kam hočejo.
3: Zdaj, če sam malo vzkočam, zato, ko se mi zdi pomembno, se upravičujem, absolutno podpiram in razumem tudi gospoda, privat ginekolog, zober in tako naprej, ampak korgencov imamo pa samo eno. Uh, Demo si neki po podatkih, tudi nali, treba biti tukaj objektiven. Naš zdravstven sistem je delal relativno dobro. Sestrinend organizirano zvedno ni bila najboljša, ampak imeli smo zelo dobre strokonake in tem ljudje mi je treba da tol na podlagi junga trikotnika, ki sem prej umenil, oni delajo veliko družbeno korist, tršva življenja, pa je produktivnostno gledano veliko dopr Na drugi strani imajo veliko osebno tveganje dve slabi operaciji, pa se je za cel življenje in pa zahteva veliko inputa in pa redka dobrina je. Bro, sem nek članku, če so pisal nekaj časa nazaj, ki je paradoksalno, kjer sem mislil, da bodo stopili na stran kirurgov, ki je bila primerjava sceno izvedbe polaganja ploščic, In je bilo kreganje, da to čisto normalno dostane izvedba polaganja ploščic več, ampak od slabo položenih ploščic ni umro nišče, od slabo izvedenega kirurškega dela pa mar si jaz si želim čim več dobrih kirurgov. Mm. Tako, Zadovoljnih moramo... kirurgov, ne? Ja, in želimo, moramo pač obrniti ta trend. Ne? In moramo nekako implementirati to odločanje ja. in družbeno tkivo. Ne? No, sam to, če dovolite, jaz
1: uh, se pravičujem, če sem je na razumen razumljen, kakorkoli je osnovno, imam rekel, ta zdravstvena skrba pomembna, ne? urgenca še prav posebej, ne? je pa tak, ne? da v zadnjih desetih letih je vse preveč zdravnikov uh, ratelo menedžerjev. No? En, uh, ne poznam več zdravnika, ki ne bi gradil kakšnega vikenda na hrvaškem in, in, in imel res ekstremne viške. Ne? Pri tem, da večina njih uh, drži svoj status v neki javni ostanovi in dela donano vrednost v privatnem sektorju. Tudi to je dovoljeno, ampak potem meni v tej osnovni oskrbi, ali pa ne meni, v širši populaciji zagotovite neke razumne čakalne dobe, neko, neko osnovno oskrbo in potem za nekaj plus, za doplačilo, potem lahko tudi obiščeš neko privatno kliniko, ne. A, jaz, Kaj pa to zdaj jaz,
0: pomenilo, glede na to, jaz, da, da zdaj bodo sicer res, da vsi plačevali, ne? Peto stot, samo, mi, ne? samo
1: eno stvar še, pa da upam na njem narobe razumlja, no, ampak kar se tiče teh svetovnih prvakov, srčnih kirurgov in ne vem, ostalih specialistov, takih in drugačnih, ne, mislim, to je tak, ne, uh, ti fantje slijeko prej dobijo ponudbo stovine, ne, to so ljudje, ki se, bom rekel, proslavijo, ker so uspešni, ker so sposobni ker znajo delati, rečejo tle, ne dobim to, ki jim gre. Ne? In mi imamo vedno problemi. Pol vsem jemljemo ne, neke kvazi uh, ljudi ali pa, ali, pa, ali pa zdravnike iz, iz bazena, ne vem, bivšega Jugoslavia ali še dalje, ki pač pol uh, upravljajo svoje delo, tako upravljajo. Ne vem, no. Jaz imam tukaj eno, eno svoje mnenje, jaz mislim, da zdravstvo bi bilo treba resetirati popolnoma da je čist narobe postavljeno, da nima nobene perspektive, da se sipa dnar v, v, v ta koš, da se ne ve, kdo pije, kdo plača, da imamo neke super moderne zgradbe in vedno je slabše. Vsako leto je slabše in vsako leto košta več denarja in vsako leto privankuje več zrovnikov. Mi meni razložite, kak je bilo, ko s njim bil majh v Jugoslaviji, kjer je bilo vsega skupaj za tretjino manj, pa je vse funkcioniralo.
0: Torej, kaj se bo zdaj zgodilo, ko bo šlo dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obvezno, kar sicer pomeni, da ga bo 500 ljudi več plačevalo, pa vendarle bo šlo v bruto plačo, kar pomeni, da en ta del bo sicer šel v drug državni žep, pa vendarle bo šel v drug državni žep, uh, plus, da zavarovalnice so same povedale, da s tem denarjem, torej 35 evro oziroma par cento odvisno od zavarovanjice, ne mogoče sploh ob tej inflaciji in stroških in to, slediti nekim trendom. Država rekla ne, zato smo ga tudi čez noč ukinali, ne, zaradi dveh, treh sindikatov, ki so se tle dvignili, brez nekega resnega premisleka, samo v zadnjem tednu trikrat odločitev gre bruto plačo, ne gre v plačo, dvakrat obdavčen, dvakrat obdavčen, kaj je s tem? Dnarja vedno manjka, ne glede na to, koliko se ga notr vrže, zdaj se ga bo očitno dala notri menj. Upravljalo se ga bo zdaj iz enega centra, govorili smo ravno o decentralizaciji. Morda, ne To, da smo imeli več upravljalcev, ni vedno slabo sploh, če je to privat firma, ki zna obvladovat svoje stroške. Torej, vprašanje najprej za vas, z tega manj širšega vidika, kaj bo to pomenilo za proračun? Že zdaj so zračunali, da bo to stotine milijonov premal. Ne Verjetno še kaj več.
3: Bilo je več vprašanj, pa če probam, ne moramo v enem stavku. Tako, vi zastavite več vprašanj v enem stavku, rabim, jež, ja, rabim v enem stavku, že več stavkov da odgovorim na ta vprašanje. Lejte te prv del, kar se tiče uh, Celotna zdravstvena blagajna, jasno, starejša kot je populacija, višji je strošek, ker starejši ljudje več bolevajo. Ja to da boste približen vedeli, v starostnem razredu 75-85 je strošek na per capita 8 do 10, kad večji, kot 25 do 35. In mi imamo ta šift, imamo vedno več starih ljudi. Zaradi tega tudi to drži, ker so zdravstvene zavarovalnice rekli, da pa strošek bo absolutno naraščal in to premeščanje iz dopolnilnega zdravstvenega v obveznega, Ne bo rešil problema, ker prehranili smo v resnici 40 milijonov stroškov, ki so jih imeli one. Pričemer pa še vedno, kot bo spod vedel, nismo mar neučinkovitosti v zdravstvenem sistemu popravili. Vi morate nekaj vedeti, zaz, zaz, Uh, jaz verjamem, da ima, bom rekel, moralno inicijativo, da se proba čim bas pogati, ima pa ekonomske inicijative, da določena neso razmerja, ki obstajajo recimo za določene posege ali pa stvari so normativi ali pa cene še vedno iste kljub temu, da se ekonomija spremenila ekonomika teh posegov in so desetka desetkrat cenejši Obstajajo neučinkovitosti v sistemu. In te neučinkovitosti bi, hipotetično, v bistveno lažje odpravile zdravstvene zavarovalce, če bi sem rekel, če želite upravičiti svoj obstoj, znižite stroške 40 milijonov na leto tega zdravstvenega zavarovanja in bi jih. Zdaj smo prenesli to v obezno zdravstveno. Drug problem je ta, da bomo spet očitno nadpoprečno obdavčili vlečne konje plače. <laughs> in uh, ne vem, kako nam uspeje. To, da povečujemo na hrbnik, predvsem tistih, ki plavajo in jih krati motiviramo ali pa iniceramo, da probajo zbežati stran, medtem ko bi lahko z dokaj enostavnimi posegi naredili kakšno rešitev veliko bolj življenjsko in užitno, Zdravstvena blagajna bo zaprta, to nočne skrbte tega je, to ni tako velik strošek in bo to že problem, bo ta, da bodo tiskar kar so rekli, kot sem razumel v začetku, da ne bodo naredili, nadpoprečno bodo obdavčeno najbolj produktivno. Ne? Mm. Petram. To je
0: v drugi ja, to... fazi, da imamo ja, najbolj obvodoviti, na kaj bo s prvim prvim, kar je tako rekorč.
2: To so vse dodatne obremenitve, se strinjam, kar je, je. povedal. A ne? Uh, kaj smo pravzaprav naredili? Prvo, kar je to, reforma ni. A ne? To je neko reševanje, neke finančne situacije, ki ni pravo reševanje, ker v resnici, namesto da bomo vzeli iz levga žepa, bomo vzeli z desnega žepa. Uh, jaz se spomnim časov, ko smo se o zdravstvu pogovarjali, ko je bil celokupen izdatek za zdravstvo v Sloveniji, 2 milijardi in pol. Mi smo danes v Sloveniji na petih milijardah. A se mi lahko vprašamo, kaj so v tem obdobju za zabovnike. In tudi to, ta nesrečni izračun teh 35 evrov, v zvezi s katerim je tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje, opozoril, da je to že danes premalo. Da je te evro nizko, točno toliko kot je generalita, takrat prvi dvignil, ne? Tako, in ta naša neskončna naivnost, prvo kot prvo, ja, smo ukinali dopolnilo, De facto bomo še vedno to plačevali, se pravi samo iz drugega žepa. Po drugi strani mi danes vemo, da ta zadeva še zdaleč ne na nobenih aktuarskih izračunih, da ne vključuje medicinske inflacije. Prej je kolega dober povedal, staranjem stroški za zdravstvo zelo, zelo naraščajo in mi smo vedno bolj, ne maram reči starojoča družba, dogoživa družba, ker želimo biti aktivni, želimo biti zdravi, pročakujemo storitve, ki jih mogoče včasih starejšim niti niso tako zelo pogosto nudala, prhajo nova zdravila, nove tehnologije zdravljenja, nič od tega ni ukalkulirano. Popolnoma nič. Torej, kaj smo naredili? Nimamo niti nobenih rezerv v sistemu. Uh, mi smo šli tudi tukaj, tako kot že prej zdravstveni blagajni, ki mimo grede ni zavarovalen, ampak je zdravstvena blagajna, dobi denar, da denar naprej. Uh, smo vzpostavili še en sistem, pa jaz se pravi sprotnih plačil. Mi nimamo nobenih rezerv tukaj za prihodnost, za večja tveganja ki zagotovo prihajajo zdravstvo, je sistemska zadeva. In mislim, da tukaj vsi skupi čutimo posledice tega, da se zadev ne rešuje celovito sistemsko, ampak zelo hoc. Mi smo zdaj začeli uh, temelje hiše popravljati pre strehi. V resnici pa organizacija še vedno, tako kot je gospod prepovedal, maj zive. jih nismo rešili.
3: Sam mal bomo skočil. Petra, mogoče prešitev ta, da v te hiši, ki jo določeni popravljajo, potem tudi spijo. To je bil namreč. To je namreč. Pojdeš, če se slučajno
0: kaj zgodi, da bojo videli, kako je. Ja. To tudi zelo velik strošek, tudi smo pa tretji v Evropi, je strošek bolniških odsotnosti in če sem prav si zapomenil na podantek, porabimo 8,5 odstotka BDP-ja samo to. Zdaj je spet sprememba bo zakona, kjer boste delodajalci dni več 20, bo pa hkrati omejena bolniška nadomestilo, uh, kar pomeni, imate vi z bolniškami uh, težavo, za vse je to za 200 milijonov v enem letu zrastel strošek, imate vi težave z bolniškimi odsotnostmi, sploh z dolgo, dolgotrajnimi, in ali mislite, da bo to, da bo zdaj recimo bolniško uh, omejena na dva in pol ukrepanja plače. Človeka, spoh, če imate koga, ima več kot to, spodbudilo, da mogoče ne bo vlekel neke bolniške 3, 4, 5, 6 mesecev.
1: Ne, ne, nas je bolniških izredno malo, pač tega inštrumenta se niti ne uporablja velik niti se ga ne zlorablja, tako da zopet, mogoče, mi smo premajhni, a veste, da bi zdaj jaz tukaj lahko kaj pametnega povedal, Tu želimo ostati majhni, fleksibilni, hitri, uspešni, pa tudi zdravje, ne. Skribimo za zdravje, telovadimo vsako jutro, ne. Res, in ne, imamo ene take svoje poglede. Uh, veste, za zdravje na koncu koncu mora biti vsak uh, posameznik Odgovoren sam, da se Računat na državo in na to, da bo jo, ne vem, zdravila, rešila tvoje zdravje, jaz ne vem, mislim, če lahko koga zvrca prepričaš mogoče bi še šlo, ampak to ni stvar resne debate. Ne? Mm. Ne? Ne.
0: Koliko se bo pa na splošno gospodarstvo poznali ta premik iz 20 na 30 dni, sploh recimo kakšnim večjim zaposlovalcem, ki pa imajo morda malo manj zdrave ljudi, kot v a Ja, seveda je
2: to spet ena ota, vse te obremenitve se malo po malo seštevajo. Bi pa mogoče... Dan današnji se delodajalci zelo veliko ukvarjajo, tako kot je gospod povedal, z nekim dobrim počutjem zaposlenih. Treba je delati v bistvu na tem in se sistemsko ukvarjati tudi s tem vprašanjem, da so ljudje zadovoljni na delovnem mestu, ker potem vemo, da je tudi bolniških odsotnosti manj. Kar se pa tiče državne ravni, da tako rečem, sta pa dva izziva. Prvi je ta, da je Slovenija, mislim, da poleg Bolgarije, edina, ki ima neskončno trajanje bolniške. To je en izziv, ki ga je treba nasloviti, je pa seveda to potrebno potem urediti v kontekstu, kako se rešuje takšno situacije, da niso takšni ljudje puščeni v negotovosti. Drugo, kar pa je, je pa tale omejitev, ne? bovniške. Veste, mi že leta smo se pogovarjali o razvojni kapici in vemo, da pokojnine so na vzgoru zdaj očitno bodo tudi bolniške. Zakaj se ne želimo pogovarjati potem tudi o
0: omejitvi prispevkov, ki, ki gre za zaenkrat v nebo? Kaj pa recimo... Je lahko tukaj nek vpliv, zdaj se recimo razmišlja, da se bojo dvigalne trošarine na vse stvari, ki naj bi skrajševale in uh, zmanjševale naše zdravje od sladkih stvari, uh, alkohola, tobačnih izdelkov, zdaj bodo prepovedali vse, kar je in snuzo in teh pufol, se reče temu. Uh, je lahko tu na eni strani prek trošarinske politike nek dodaten prihodek v proračun, hradi pa Da smo sami odgovorni vsak za svoje zdravje, z težo dostopnostjo ali pa z, z višjo ceno, da morda s tem znižamo nekoliko strošek zdravstvene blagajne
3: Če se malo pošalim tam prsnuzo, pa puhu, tam me zgubil prsladkarje, sta me dobil, tako da tvoje moja razvada. Lejte, vsaka stvar, čist striktno gledano, bom rekel, medicinsko in pa tudi z vidika učinkovite ekonomije, vsaka stvar, ki lokalizira odgovornost oziroma posledice, de da ja nije To pomeni, če mi vemo, da je neposredna povezava med sladkimi pijačami, cigareti in to naprej in dvignemo trošarine deloma, lokaliziramo to odgovornost, da tisti, ki mojo povzročajo večji strošek, zdravstveni vlaganji tudi več plačujejo. To je eden ukrepo, ki bi v celo smislu, kako pa v praksi, bom rekel, izpelat, ne, uh, tako da, ampak še enkrat, kot rečem, ne, če bi stopili korak nazaj, pa bi tudi v samo družbo že prej, bom rekel, to odgovornost pred pravicami ogradil, pa delo pred plačilom, bi bile mi vsi veliko naboljšan, In jaz naš druzga, v takih podcastih, ki se mi zdi tudi izhodišče zelo dobro, ne želim, ko da začnemo počas nazaj prv smer družbe ali pa bom rekel, tega, kam plovemo v malo bolj zdravo, zdrave temelje. Kot posledica, to so vse mikroposledice, to, kar smo danes govorili v tem smislu, da imamo uh, podajšanje bolniških, da imamo šteplanje in to naprej. Ne. Te stvari v resnici nikoli ne moreš kompleksnega mehanizma od zgoraj navzdol korigerati ali pa nam človeka, bom rekel, ti na pa mora čipe v glavo usmerjati, kako bom roke. To v resnici mora pridati od spodino vzgor in ta brbotanje tudi v podjetniškem sektorju, da, slab, da dobro zamenja slabo in da se tako sistem sam čisti, mora biti tudi na ravni družbe. 100 pravil 2500 izjem. Mhm. Tako da in ko bomo obrnali smer tega, da bomo odgovornost dali pred pravicami, hkrati pa tudi dosazga terjal, ki nekaj narobe naredi potem, da Plača za to, ne. Pa bomo napravi pot in se bodo stvari velike trej same uredili. Ne bomo rabili takih podcastov. Ker bo vse idealno in,
0: in ne bomo imeli o čem kaj. Trenutno smo zelo postali družba
2: regulacija. Ne? Vse pravzaprav želimo opredeliti, definirati, na ta način usmerjati In se nam, kot je bilo rečeno, mi moramo družbeno vzgojo, družbeno klimo kot tako spremeniti. Tudi recimo z vidika neke privoščljivosti uspeha. V Sloveniji se vse začne pa končati, čestitani športnikom. Mm. Drugi imajo pa slovenci pa že velike izzive in tako je, se postaviš van iz povprečja.
0: Prečimer zbudim... večina športnikov davkov ne plačuje v Sloveniji, a ne? če smo zdaj želih.
2: Ta ja, in... te najboljši. Ne? In tukaj je nek tihi konsens, da to je pa kar v redu. A ne? Dajmo se vprašati, če mogoče je treba na pedestal postaviti pa tudi druge uspešne ljudi. Pa ne govorim samo o gospodarstvu, vse
0: lahko je to kultura, mm. karkoli. Um, začeli smo z retirano regulacijo in z vsem z letom prihaja tudi nova opredelitev za elektrike, nove omrežnine, pet časovnih blokov in deset različnih tarif plus kazni za preseganje, ki naj bi um, doletela predvsem recimo podjetja kot je vaše, sploh če boste v nekih konicah presegali nekako že skoraj, da napovedano porabo, ste začeli že kaj razmišljati, da so sicer rok premaknali na polovico leta, pa vendarle, kako boste optimirali in kako boste skrbeli na teh, torej, pet blokov in deset tarif, da ne boste z 15 petnaestimi minutami, ki jih boste presegli, s tem potegnili strošek celomesečni na neko popolnoma drugo ravni.
1: Ja, dobro, ja. Mi, mi, mi smo o tem razmišljali, tudi smo se pripravili, ne? imamo vlastno proizvodnjo elektrike, torej elektrarno, a, to se da programsko nastaviti z nakupom baterij, in mislim, tega problema ne bomo imeli, ne? ampak, a veste, ta euforična zgodba okrog a, te elektrike, mislim, mi se sploh ne pogovarjamo o tem, da malo Slovenija za lastne potrebe pridelaj trikrat več energije, kot je porabi. In se gremo nek biznis na tak način, da smo vedno na slabšem in potem iščemo izboljšave tam, kjer se mogoče da neke finese prihraniti. V gabaritu pa, pa zopet fulamo. Ne? In se bojim, da katerekoli teme se dotaknemo, je, je tak, da so ti temeli malgnili gnili. Ne? Uh, ja, bomo se prilagodili, tej nesmiselni zgodbi, še eni v nizu ostalih nebolos, dokler se nam bo pač dalo, no?
0: Vaši člani, ste imeli že recimo tle kakšne debate o tem, ker da bo dokazni kar precejšnje in to ne, za odstopenje 15 minut, kar je ne, ja. noro za neko podjetje, ki, ki more paziti, že samo danes smo omenili Ne, 900 zakonov in predpisal skoraj, da če malo pretirava, zdaj bomo pa še paziti, kako bo znotraj dneva ne, v različnih mesecih, ne, v različnih letnih časih to on nekako še to uh, spremljal. Ja, se strinjam, kar je gospod povedal, sej za
2: to gre. Jaz se ob tem zelo velikokrat spomnim na besede Jana Zašušteršiča, ki je sicer v enem drugem kontekstu odlično napisal, ne, da kader je sistem toliko kompleksen, da ga ljudje z izobrazbo in z nekimi, ne vem, dodatnimi izobraževanji težko razumajo potem tem sistemom, narobijo vse, kar je možno. A ne? Tako da ja, prinaša neko kompleksnost in verjamem, da finančne posledice in upam, da se ne bomo s tem na ravni
0: države resno ukvarjali še leta krat, ko bo zares bolel. Da končamo s podobno temo, ampak na, na drugem še širšem v zadnjih tednih še ena stvar, ki je predvsej odziva zbujala, je um, regulacija države kratkoročnega oddajanja nepremičnin, torej preko airbnb Bookinga in podobno, kar naj na splošno Sloveniji več kot tretjine vseh nočitev ustvarjali. Hoteli so običajno spoh v vrhuncu sezone, ko je tudi največ takih turistov, 95 in 90 odstotno zasedeni. Kar pomeni, da mi tega, ne, če to prepovemo popolnoma, ne moramo celoti prenes na druge, predvsem hotelske namestitve. Kaj to pomeni za dejansko prihod turistov, potrošno turistov? Slovenija velik del BDP je v stvari s turizmom. Če mi zdaj, seveda tudi, če rečemo tega, ne, bo, ne bomo izgubili so tretjino pretežno tujih turistov, bomo jih pa kar precej. Je to ravno v času ohlajanja, letašna sezona ni bila rekordna, ni bila na ravni leta 2019, se nam splača zdaj še take stvari početi. Predno so sploh neki pametni zračun kot pravi turistični delavci, to je problem recimo Ljubljana, Bled, pa mogoče kakšna bana občina, vseh ostalih Torej 209, kar jih imamo 212, če se ne, motam, a ne? niso problematične. Ja,
3: Nisem specialist za turizem, ampak če drži, kar ste rekli, to pomeni, da bo izpat v tistih najbolj, bom rekel, vršnih mesecih, kjer je največ prihodov. Drugač pa, kot razumem, enkrat sem sodeloval v eni debati, ampak ni moj področje je turizem. Največji problem so hoteli, da so oni obremenjeni z več davki in dejatvami in drugi pristojbi kot Airbnb. Če izjenačimo level playing field, ne vem, zakaj bi omejevali, kaj lahko oni delajo, ne? Uh, sicer je ukrepto tudi v drugih mestih, ampak mislim, da to ni največji problem. No. Zdaj, kakšen bo pa kratkoročen in dolgoročen vpliv, pa se jaz upravičujem res ne znam presodati. Uh,
0: da končamo s tem, ker smo proti koncu leta, uh, kaj se vam zdi, da bo največji izziv leta 2024? Glede na trenutno situacijo, tako politično kot gospodarsko, ne zgleda, da bomo veliko šampanca odprl 31.12. in da bodo ognemeti prav zelo svetli, če ne drugega se napoveduje valj stavk v začetku leta in podobno. In to samo, če gledamo zelo osko lokalno v Sloveniji. Torej, za vas, mednarodno podjetje, kaj bodo največji zivi?
1: Manj, največji zivi so zadnja leta vedno enaki. To pomeni uh, ohraniti notranj mir. In... Uh, Na osnovi tega potem spremati odločitve, krmariti po nekem razburkanem morju se izogivati nekim biharjem, poskušati stopiti na gas, ko je lepo vreme in na koncu še sebe prepriča da uživaš te vožnjene.
0: Podobno vprašanje oziroma enako vprašanje za vaju? Jaz sem po naravi optimist
2: in zelo, zelo ne rada slikam neke črne slike. Bi pa mogoče odgovorila tako, prihodnje leto imamo evropske volitve in jih bom zanimanjem opazovala, ker pričakujem spremenjeno retoriko, evo, da tako rečem.
0: Samo v Sloveniji ali splošno na evropski ravni? Vzim, na evropski, evropski ravni. ravni, ja,
2: na evropski ravni. Okay. Evropa ima izzive, no, tako da bo zanimiva.
3: Jaz sem tudi ponarabil, ti mislim.
0: Ja tudi. <laughs>
3: ne, uh, roko na srce, uh, prihaja obdobje, ki bo postregul z bistveno večjo volatilnost, kot smo navajeni. Država bo mogla preprosto se prilagoditi in mi vsi in najboljši način, da ohranimo socijalno državo, ki jo jaz zelo zagovarjam, je ta, da vlajšam spone za uspešno gospodarstvo za te vlečne konje, da bomo imeli kaj zadeliti. Uh, jaz ne želim biti pesimističen, to je golo dejstvo preprosto tega vseh surovinskega stanja geopolitičnih tvegan in pa ustroja družbe, tudi po druge po svetu, volatilnost prehaja in to se je zgodilo v zadnjih dveh letih, tako na trgu elektrike kot surovin bo bistveno večja, kot so ljudje navajeni in moramo ulajšati te spone, da vlečnik oni preživijo in da potem lahko razdelimo in hranimo to družbo, ki je bila do zdaj stabilna in je predstavljala neko varnost za vse.
0: To se vedno znova ponavlja, pa nažalost zelo redko dejansko zgodi sploh v trenutnih situacij, ko vse, kar je bilo obljubljeno, ni bilo zares narejeno. Tako da dejmo dodrče eno stvar, ki bi mogla biti nekje v bližnji prihodnosti narejena. Uh, najlepša hvala vsem trem za vaš čas, za vaš doprinos in za, za njimi seveda hvala. pogovor. Uh, to je bil še en podcast SBC Aktualno, babli, niko gledu oziroma poslušanje, ter seveda srečno do naslednjiče. SBC aktualno podcast kluba slovenskih podjetnikov.